0: Las nueve de la noche, las nueve de la noche en punto y ya estamos aquí en esta videocharla astillada de dominguito. Gracias por acompañarnos en un domingo muy cargado de información política, por ello es que con frecuencia decimos los viernes cuando hago la última videocharla astillada que si hay algo interesante, algo relevante en los días subsecuentes, sábado, dominguito, que haremos la correspondiente videocharla para estar actualizados y para poder comentar algunas de las cosas interesantes de estos días. Gracias a todos quienes van llegando desde diferentes partes del extranjero, del país. Eh, siempre Esperanza Rodríguez dice, Julio, ¿qué pasó? Nada, nada, Esperanza, nada demasiado eh, especial, aunque sí están ya los uh, cierres de campaña de esta, eh, de, de esta ocasión, de este fin de semana la entrada en el periodo de VEDA y creo que vale la pena reflexionar un poco acerca de lo que está sucediendo en todo este terreno. Así es que simplemente asomarnos cuando menos a dos temas que son interesantes. El electoral, que es el que estamos hablando de los procesos internos, tanto de la 4T como del Frente Amplio, como también el otro tema que no está incluido en eh, los títulos de esta videocharla pero que es el correspondiente al reparto de los libros de texto gratuito que deben estar ya funcionando, que deben estar ya entregados y todo caminando en una circunstancia muy eh, complicada, muy complicada eh, en cuanto a la oposición de ciertos grupos opositores al gobierno del presidente López Obrador, grupos de derecha y de ultraderecha que están decididos a eh, frenar este reparto. Pero antes de entrar al tema de los libros de texto gratuito, déjeme comentarle lo que ha ido sucediendo en estas horas. Me llama la atención, pues la verdad, actos de cierre de campaña en los cuales, pues todas las evidencias, todos los indicios son la de un abundante uso de recursos económicos para masivas movilizaciones, y para actos que le den marco a los principales aspirantes. Claudia Sheinbaum que sigue siendo la puntera en todas las encuestas en la inmensa mayoría de las encuestas de opinión que se han ido levantando, que pareciera ya difícil que ese proceso se cambiara, aunque recordemos que vienen 12500 encuestas y de ello hablaremos ahorita porque dicen que el diablo está en los detalles y en este tema de las encuestas aunque en lo general más o menos se ha podido ir avanzando en ciertos acuerdos básicos para que no haya inconformidades o rupturas pues la verdad es que faltan los detalles que es ahí donde las cosas se van a se pueden ir complicando esta noche, el dirigente del Partido Morena, Mario Delgado, es quien, es quien tiene la batuta en todo este proceso, porque los seis aspirantes, hoy en la columna astillero que escribí para ser leída este lunes en la jornada, y en otros diarios, eh, digo denominación de origen, porque lo de las corcholatas es una denominación de origen que eh, acuñó el destapador oficial, que fue el presidente López Obrador, quien expresamente las denominó corcholatas, es una denominación de origen, bueno pues las seis corcholatas entran ya a una fase de veda, no deben hacer declaraciones, no deben hacer activismo, actos de apoyo, nada, nada, deben entrar a una etapa como de reflexión, como de hibernación, de mantenerse vivos, pero, eh, hablo políticamente obviamente, mantenerse vivos políticamente, pero sin gastar energías, y sin hacer ningún movimiento especial. Eh, eso es lo que se acordó y es lo que procede ahora. Entonces, esta noche está Mario Delgado con pues, la Comisión de Elecciones y otros órganos internos de Morena, más los representantes de los seis aspirantes para definir en qué secciones electorales se van a realizar eh, las encuestas, encuestas votación, que son encuestas, pero también son una forma de votación, de decir quién quiere usted que sea el coordinador o la coordinadora de los trabajos de la 4T. Eh, entonces eh, viene una etapa que tenemos que ver con mucho cuidado porque han terminado ya. Primero, recursos públicos, movilizaciones masivas. Eh, Marcelo Ebrard dijeron que 20 mil personas en la Arena México eh, grupos musicales, abundancia de participantes, discurso de Marcelo Ebrar, muy eh, optimista, diciendo, vamos a ganar. Eh, y por su parte, Claudia Sheinbaum, cerrando en Veracruz, donde usted sabe que hay un gobierno a cargo de Coitlacuac García, acusado de mucha ineficacia, de mucha inexperiencia, de no poder con la política y la administración, una gran, gran entidad como es Veracruz, pero siempre puesto para la firma de desplegados de los gobernadores, para actuar contra la Suprema Corte, es decir, muy metido en la política y ahí, no sé si sea el campo más propicio, pero lo fue para un cierre de campaña de Claudia Sheinbaum, también masivo y también con el uso de muchos, muchos recursos. Por otra parte, eh, Adán Augusto López Hernández también hizo cierre de campaña en la Ciudad de México, en el Monumento a la Revolución, este domingo, donde el sábado había cerrado campaña también con un acto masivo, la propia Claudia Sheinbaum. Adán Augusto dice que va a ganar, que siguen adelante, eh, hizo un llamado especial a la unidad, a que nos, no haya división, a que se mantenga por encima de todo el proyecto de la Cuarta Transformación. Ricardo Monreal, que como usted sabe tiene la vista puesta más en el a ver si es candidato a gobernar la Ciudad de México que otra cosa, eh, pues dijo que tiene preocupaciones, que hay cosas que le parece que no están bien hechas en cuanto a las encuestas, la pregunta, el manejo, la definición de a quiénes y dónde van a encuestar o someter a votación este proceso, pero que él en aras de la unidad partidista prefiere eh, no avanzar en esas inquietudes y en esas preocupaciones y mejor seguir para adelante con el proceso. Pero Gerardo Fernández Noroña sí ha hecho eh, observaciones muy fuertes respecto a lo que está pasando y particularmente al tema de que no pueda haber, eh, de que los encuestadores no van a levantar eh, la opinión en aquella casa que hubiera sido seleccionada hoy pero que cuando vayan encuentren una eh, cartulina o alguna manta eh, eh, referida, eh, que si encuentran eso en aras de la equidad, se tomó la decisión de que ahí no se encueste, no se encueste ese, esa, esa situación. Pero pues la verdad es que Gerardo Fernández Noroña dice que cómo es posible que esa es una maniobra que va dirigida específicamente contra él, porque recordemos que él ha insistido a todos sus seguidores de que coloquen en las ventanas de su casa o donde puedan de sus casas una cartulina que diga Noroña es pueblo. Entonces dice Gerardo Fernández Noroña que hubo espectaculares que siguen. Dice que hubo cientos de millones de pesos para el pago de esos espectaculares, que hubo actos masivos enormes, eh, que hubo campañas publicitarias, que se invirtieron cantidades monumentales de dinero en propaganda en las redes sociales y que a él, así lo dijo, dice con una cartulina pedorra que alguien puso en la ventana de su casa, van a decir que entonces no lo encuesten ahí porque esa persona tiene esa propaganda partidista. Eh, dice que a él le parece que no están haciendo las cosas correctamente y que qué va a suceder con eh, también que en aras del género, van a tomar que si llegan a una casa y en esa casa digamos que sale un hombre, un varón y quiere dar su opinión, eh, ser encuestado, pero ahí toca que sea una mujer para que haya equidad de género, que entonces no se va a tomar la opinión del varón, sino de la mujer, o al revés, no de la mujer, sino el del hombre, y que eso a él le parece pues que no es exactamente muy adecuado. En fin, vienen este tipo de discusiones, vienen este tipo de problemas de, eh, como le digo, el diablo está en los detalles, en lo general todo muy bien, en lo general para adelante, pero... Cuando se entran los temas ya sustanciosos, definidos, detallitos, ahí es donde las cosas pueden complicarse. Eh, por otra parte, en el ámbito, bueno, ya, ya le he dicho lo que viene en términos de esta nueva etapa, en la cual el 6 de septiembre Habrá de darse a conocer el nombre de quien haya resultado ganador o ganadora del proceso interno de Morena. Es decir, el 6 de septiembre, ya dentro de muy pocos días, vamos a tener la oportunidad de saber quién queda como coordinador de ese eh, o coordinadora de este proceso que virtualmente será la candidatura presidencial de 2024. Por otra parte, eh, le voy diciendo que en, la, en lo correspondiente al Frente Amplio por México, pues también terminaron ya los cinco foros regionales que habían anunciado. El último fue en uh, Mérida, Yucatán. Ahí lo más notable fue que Beatriz Paredes dijo que a pesar de que había voces que pedían que ella declinara, que a ella le parece que la nueva construcción política, dice Beatriz Paredes, Beatriz Paredes, la renovadora, después de 50 años de carrera política, ella dice que si están construyendo nuevas formas de hacer político, política, no pueden caer en el esquema de las negociaciones y declinaciones al viejo estilo político, porque dijo, me van a disculpar la palabra, pero si hacemos eso, estamos jodidas. Lo cierto es que todo apunta para el triunfo de... El triunfo, ahora sí que haya haiga de ser como haya de ser, el triunfo de Xochitl Galvez, eh, apoyada por las cúpulas, por las élites, que incluso siguen presionando para decir, no hay necesidad de que se dé eh, la encuestas, la primero encuestas eh, telefónicas y luego encuestas domiciliarias y luego una votación, eh, no, ya que decline Beatriz Paredes y que se declare ganadora, a Xochitl Galvez es lo que pretenden algunos de esos integrantes. Entonces, bueno, he querido hacerle un repaso de cómo van las cosas. Xochitl Galvez, predeterminada siempre, todo mundo supo que ella iba a ser la ganadora de este proceso, que se lo han ido acomodando, recortando, añadiendo, acomodando para que no tenga problemas y pueda salir en todo eso. Um, Paulina dice, Julio, parece que tú solo apoyas a Claudia, no la criticas y es una mentirosa, corrupta. Siempre llevó acarreados a sus eventos políticos. Paulina, no, no, no. He criticado a Claudia de la misma manera que he criticado lo que hacen erróneamente, según mi punto de vista, todos quienes están ahí. O no me ha escuchado suficientemente o no me ha leído suficientemente, pero de la misma manera que critico a otros, Critico también lo que se ha hecho y se sigue haciendo. Acabo de hacer una videocharla, qué bueno. La reprodujeron los adversarios de Claudia Sheinbaum como si solo me hubiera referido a ella y dijeron que claro y que qué bueno y que es lo que yo decía y que era la pura verdad porque critiqué. La forma como se está construyendo el poder político de Claudia Sheinbaum, echando mano de panistas, de rémoras del perredismo, de saltimbanquis, de priistas. Y he dicho que si se construye un poder político así, se lleva el clarísimo riesgo de que ello implique el pago en candidaturas a diputaciones, a senadurías, en cargos públicos y en seguir el esquema tradicional. De los que invierten dinero para hacer grandes acarreos, grandes movilizaciones, pagar espectaculares, porque están invirtiéndole, porque esperan sacar dinero en cuanto su candidata o candidato, en este caso candidata, llegue al poder si así sucediera. Entonces, bueno, en 2N22, ya te vi, Arturo Lechuga, eh, Gilmar Girón, mis respetos a usted, señor Astillero, usted es muy imparcial en su ideología. Muchas gracias. Eh, Alexa Basurto dice, viva la ola azul, pero bien de izquierda la aspirante Claudia. Bueno, eh, Margarita Chávez dice, si gana Xochitl va a ser fraude como siempre. Bueno, pues ese es el tema esencial que... Eh, tenemos hoy por aquí. Hoy descaradamente se vio que todo el aparato está con Claudia, dice Gabriel Flores. Eh, viva Noroña, dice Marcela de Luis. Bueno, el otro tema, bueno, quiero decirle de algo de lo cual escribo en la columna Sillero que puede leer usted este lunes en La Jornada y en otros diarios. Se titula Manuelita Obrador precandidata. Mire, la verdad es que no puedo dejar de decir lo que pienso y me van a disculpar pero de pronto la prima hermana de Andrés Manuel López Obrador, Manuela Obrador Narváez, quien solo ha sido en un cargo relevante diputada federal por un distrito, el de Palenque, en Chiapas, y que no ha tenido, es decir, no estaba hasta este sábado en el radar político de nadie para ser candidata, bueno, si de alguien, eh, candidata a gobernadora de Chiapas, de pronto hay maniobras que no puedo dejar de decirlo y están escritas en la columna astillero de este lunes. Zoe Robledo, él había estado construyendo su propia candidatura y andaba metido, y andaba metiéndole recursos y dinero con su hermano, con su padre, con su familia, todo para que él fuera candidato a gobernador. De repente el presidente de la República dijo, el jueves Zoe me buscó de urgencia para decirme que decidió que va a seguir como director del Seguro Social eh, y ya no va a ser candidato, o no va a aspirar a ser candidato a gobernador. Hombre, qué bueno, hasta le di un abrazo. Eh, en la cuarta transformación es importante que la gente sepa dónde sirve más. Y Zoe Robledo sirve para continuar con el esquema del Seguro Social, eh, bienestar para las familias y todo ese rollo. Y, eh, pues, ¿qué sucede? Que a las pocas horas, este sábado, Zoe Robledo estuvo como el principal orador y como la principal figura en un rancho que está en, ¿qué es la Avenida o Emiliano Zapata, en el kilómetro 5, algo así, de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en una reunión con, pues, con, con la clase política morenista, con buena parte de ella, con muchos políticos, eh, políticas. Y fue Soer Robledo para decir que él ya había renunciado. Él fue la figura central y en esencia destapó a Manuela Obrador, Manuelita, como el propio presidente López Obrador le dice a su prima. Y dijo, pues miren, no soy yo, no voy a ser yo, pero les pido a la diputada Manuela Obrador y al presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Morales, que recorran el estado para que vayan explicándole a la gente lo que es el obradorismo, para que entienda que no se está terminando una etapa, sino que continúa una nueva etapa. Y entonces, ¿para que recorran y para que hablen con la gente? Y bla, bla, bla. Y Manuelita Obrador dijo, claro, voy a luchar por la 4T, les advierto que voy a representarlos dignamente y que voy a pelear y que voy a hacer. Y la 4T... Eh, y bueno, pues entonces que empiezan ya a corearle gobernadora, gobernadora. Pues muy rápido, muy rápido. El sábado apareció la prima del presidente López Obrador como súbitamente, súbitamente de una condición mediana en la política chiapaneca, SAS, como aspirante a gobernar el Estado. Recordemos donde el presidente López Obrador dice que va a retirarse a vivir en su rancho La Chingada y que eso está en Chiapas y que entonces él ahí se, se va a refugiar, que no a refugiar, se va a, a, a retirar y a mantenerse ahí, que no va a recibir a nadie, que no va a escuchar a nadie, que no va a hablar de política. Híjole, híjole. Eh, Alguien dice aquí la prima tiene derecho, Marte Gómez. Sí, la prima tiene derecho pero hacer su carrera por sí misma. Pero aquí de lo que estamos hablando es de que el director del Seguro Social es anunciado por el presidente de la República como alguien que declina, que se sale de escenario y que ya A lot can happen in the next three years like a chatbot, maybe your new best friend, but what won't change? Needing health insurance. no va a ser candidato cuando había construido todo para él el acto este va el director del seguro social y se reúne ahí y se avienta este tiro y dice la precandidata bla. no 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 dice precandidata les pide que recorran el estado y ella manuela dice los voy a representar dignamente hace su discurso y todo ese rollo sábado domingo o sea hoy Delfina Gómez, la gobernadora electa del Estado de México, sale por primera vez desde el proceso electoral hasta hoy, no había salido del Estado de México, había estado metida y súbitamente en una conferencia express llega a San Cristóbal de las Casas y hace, da una conferencia que dice que se llama ¿eh? Experiencias y Retos de la 4T, algo así experiencias y retos de la cuarto el título es no de menos, fue a San Cristóbal de las Casas, hoy Delfina Gómez, para dar una conferencia teniendo ahí a Manuelita Obrador y le echó porras obviamente a Manuelita Obrador y Manuelita Obrador dijo, claro yo seguiré adelante y también gobernadora, gobernadora hijo Delfina Gómez al vapor se arranca a San Cristóbal de las Casas un acto organizado rápidamente y miren San Cristóbal de las Casas eh, es la eh, de ahí es el director del Instituto el director nacional del Instituto Mexicano de la Juventud Guillermo Santiago quien quiere ser candidato de Morena a presidente municipal de San Cristóbal de las Casas hay demasiados factores de poder federal metidos en apoyo a Manuelita Obrador porque Carlos Morales, el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, que va a recorrer el estado junto con Manolita Obrador, él es hermano de Plácido Morales, que es el magistrado presidente nombrado en esta administración 4T, eh, el pre magistrado presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Sábado, director del Seguro Social destapa a Manolita Obrador. Domingo, la gobernadora electa del Estado de México, Delfina Gómez, viaja a San Cristóbal de las Casas para dar una conferencia y apoyar, apalancar a Manuelita Obrador. Esos son hechos. Yo puedo ser vendido, corrupto, todo lo que quieran, chayotero, todo lo que me quieran decir. pero lo que les estoy diciendo son hechos, hechos políticos. Si no quieren verlos y escuchar, pues entonces seamos felices todos. Eh, bueno, que es para el verde y le debían a exgobernador de Chiapas, dice Felipe Sánchez. Pues sí, debo decirle que hasta el sábado todo apuntaba a que Eduardo Ramírez Aguilar, ahora de morena, era quien estaría como el pago al partido verde y a Manuel Velasco Cuello. Pero según lo que ahora se ha dado a conocer, en Chiapas se va a mantener eh, en estas eh, equidad de género, cuotas de género, habrá estados en los cuales se van a postular candidatos mujeres y estados en los que se van a postular candidatos varones. Entonces, la lo que han dicho es que Chiapas va a quedar. ¿Por qué? ¿Por decisión de qué? ¿Cómo fue? ¿Cómo sucedió? ¿En qué órgano de Morena tomó la decisión? No lo sabemos. Pero lo cierto es que si así se toma la decisión, entonces se abre el camino para una mujer. Entonces puede ser la... Eh, Puede ser la prima del presidente López Obrador, pero ella no figuraba. Quienes figuraban es una senadora Sasil mmm, de León, Sasil de León, Sasil de León Vilar, que fue parte del equipo de Manuel Velasco, que fue del Verde y que luego fue postulada por el Partido Encuentro Social en alianza con Morena para senadora a cargo que tiene actualmente. Fue diputada local, diputada federal, secretaria en el gabinete de Manuel Velasco Cuello, ahora senadora. Y lleva tiempo construyendo su, candidato, su precandidatura, ella podría ser también. Pero la otra es, eh, con pocas probabilidades, lo digo con toda honestidad, Patricia Armendariz, que también es diputada federal. Eh, Alejandro Chávez Dice, ¿y cuál es el delito de Manuelita Obrador? Tus hijos, Julio, también han conducido programas con tonencia. Sí, Alejandro Chávez, pero son programas que yo hago con mi puritito dinero, con mi puritito esfuerzo, y yo puedo meter aquí a quien quiera. Eh, pero lo otro son cosas públicas, cosas políticas. Pero si no quieren ver, no vean y digamos, hombre, qué bueno, mira, una prima del presidente de la República, pues bueno. Adelante, adelante. Eh, Uh, uh, ahí déjenme ver déjenme ver, bueno pues ahora ya eh, entonces bueno pues vamos a seguir adelante con todo esta todo este análisis de lo que va sucediendo, miren nada más este bueno bueno, bueno, bueno eh, es Pueblo sibarita. las encuestas de Morena es una farsa mm. Jorge Rafael, pues también Andrés Manuel puede meter a doña Manuelita, pues ancina nomás, así pues eh, Constanci de Constancy de Dios, dice, es nepotismo, dedazo, lo que se quería cambiar Jorge Afaladez, dice, la, la ganadora será Chamber. Eh, Cecilia Guzmán dice, exacto, Noroña presidente Aure Vázquez, dice, muy buen análisis don Julio, todos en la política son puro show yo también, no votaré por el mejor sino por el menos peor, como usted dice a mi parecer, ese es Noroña y si queda Claudia, pues con esa. Eh, Rolando Rosas dice, la verdad en política no se sabe quién va, esperemos que le vaya bien a Chiapas. También Plácido Morales Vázquez quiere. Pues sí, también quiere Plácido Morales Vázquez, Rolando Rosas, lo sé también. Um, bueno, lo de la prima del presidente se llama nepotismo, dice Pedro Javier Pérez Rodríguez, un deporte que practicaron desde el sexenio de López Portillo. Eh, eh, Arturo Tapia dice, diga lo que se diga, Julio Astillero tiene razón, se ve muy mal, hasta se podría decir nepotismo. Eh, nos quieren imponer a la copia barata del gran López Obrador, dice y 101984 María de la Luz Jiménez Cabrera, no creo que lo permita Obrador. Pues sí, María de la Luz Jiménez Cabrera, entonces habría que ver por qué se andan moviendo Zoé Robledo, director del Seguro Social y eh, Delfina Gómez, la gobernadora electa del Estado de México. Pues bueno, bueno, esperemos que haya, que haya una, uh, eh, que se corrija este tipo de cosas, porque francamente no creo que sea correcto el que de pronto, súbitamente y con estos padrinazgos destapadores de locales, se dé esta propuesta de alguien que yo invito a quienes están aquí criticando muy duro este asunto, a que me digan dónde y cuándo había alguien hablado de que la señora Manuela Obrador podría ser candidata a gobernadora. O sea, no estaba en el escenario ni estaba en nada. ¿Por qué está ahora y con toda esta fuerza federal? Pues no lo sé, pero ya cambio de ese tema, porque si no, aquí nos vamos a estancar mucho rato. Bueno, ya para ir cerrando, tengamos en cuenta lo que está pasando con los libros de texto gratuito, que es una batalla importante, es una batalla ideológica, cultural, educativa. Es la intención de cambiar la forma en la que se explica el mundo, las relaciones México a los estudiantes en las escuelas, que llevan los libros de texto gratuito, porque no olvidemos que en México hay un importante número de personas eh, que están, eh, que llevan a sus hijos a escuelas de educación privada, donde los libros de texto son otros, no los libros de texto gratuito. Eh, bueno, pues vamos a seguir adelante y por lo pronto... Eh, Estemos atentos a lo que suceda ahora, a lo que suceda con este reparto de los distritos en los que va a encuestar Morena, a lo que siga en el Frente Amplio con Claudia Sheinbaum, parece, Sheinbaum, parece que como la persona que lleva toda la delantera. Y bueno, pues sigamos adelante. Muchos comentarios, muchos comentarios. Gracias. Um, Adolfo Galván dice, AMLO puede meter a quien quiera, ya le debemos mucho. Bueno, pues ahora sí que como dicen, gánale al Ampayer, pues no, Adolfo Galván, ¿qué le, qué le contesto a lo que dice usted? AMLO puede meter a quien quiera, pues sí, es cierto, ya le debemos mucho. Bueno, saludos desde Monterrey, acá en Monterrey, Clara Luz apoyando fuerte a Claudia en el municipio de Escobedo, dice Juan Carlos López. López, no, pues sí, Clara Luz apoyando fuerte a Claudio, a Claudia, igual que Abel Guerra, su esposo, el que dijo, y está por ahí el video: dijo: Pues es que en Escobedo. Disculpenme discúlpenme que se los diga así, pero la gente que vota por Clara Luz, pues vota porque vota por mí, eso dijo el esposo, puras especulaciones de Julio, dice Noemí Gutiérrez, soy un especulero, ya para que le damos vuelta, mm, 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 mm. esa señora Manuela ni se conoce, dice Paulina eh, legalmente cualquiera puede, dice Gerardo Ruido. Sí, eh, claro, pues ¿quién dijo que no? Eh, si fuera del PRI, ya desde antes sabíamos que eran corruptos y son, son de Morena. Puede ser que sean buenos, dice Enrique Sandoval Víctor Velázquez dice: pobre chiapas, ni qué hablar. Eh, Francis Rangel, prima o no, lo importante es que sea buena gobernante, que siga acabando con la corrupción. No, nadie sigue acabando con la corrupción. Francis Rangel, con eh, Rutilio Escandón, es lo mismo, lo mismo que fue con el güero Velasco y con los anteriores. No se le ha dado a Chiapas la oportunidad de tener un gobierno que verdaderamente haga las cosas adecuadamente. Y mientras sigan haciendo las cosas así, pues simplemente no se necesita ciencia oculta, bola de cristal ni nada para adivinar lo que sucede cuando se tiene algo que, eh, que en su construcción política va incorporando los ingredientes que van a dar el resultado final. No se necesita demasiada ciencia. y se hace una candidatura débil a la que simplemente se añaden la fuerza federal, la fuerza del centro y se obliga a los locales, pues lo hacen todos, pero... Eh, condicionando, acotando, eh, la construcción política no se puede hacer ni por un capricho, ni por relaciones familiares, ni de la noche a la mañana, si estamos hablando de construcción de poder para cambiar de fondo. De otra manera, pues no, no no hay ningún problema, se puede poner a quien se quiera. Y San se acabó. No le debemos nada a AMLO, ese debe ser el trabajo de todo presidente, dice Orochi eh, D.H., Jerry101984, saludos desde Nueva Jersey. Siempre al pendiente de sus videocharlas. Bueno, bueno, eh, pues muchas gracias. Muchas gracias para seguir adelante. Eh, miren, este es otro tema. RRB Praxis. Manuela Obrador usurpó el lugar de diputada en Palenque cuando le correspondía a una mujer indígena. Fue denunciada ante, ante el Tribunal Electoral. Sin embargo, la autoridad validó el acto nefasto. Así es, eso es cierto. Fue denunciada de que ocupó el cargo que correspondía a una mujer indígena. Sin embargo, como dice Praxis, el Tribunal Electoral validó el acto nefasto. Se oye fuerte, Julio Especulero, dice Alex Gutiérrez. Pues sí, Alex, ya para terminar el asunto, dice, es por especulación, está bien, soy especulero pues, Dalia Zamora hola Julio, apoyaré a quien gane la elección interna de Morena, gracias por su gran labor como periodista, es el que mejor entrevista a sus invitados, siempre un gusto escucharlo Don Julio, muy bien Dalia muchas gracias, eh, por cierto por cierto eh, bueno Alex Sánchez dice, soy ferviente seguidor del presidente, pero de acuerdo contigo en tus razonamientos eh Manuela Obrador no es la mamá del presidente, ya falleció, dice María Cruz. Sí, eh, Manu Manuela Obrador Narváez, que es hoy la, la, la que han destapado como posible candidata al gobierno de Chiapas, se llama igual que la mamá difunta de Andrés Manuel López Obrador. La mamá se llamó Manuelita Manuela Obrador. Ella tenía un hermano, o tiene, no sé, un hermano que es el papá, de esta Manuela Obrador Narváez. Es prima hermana del presidente de la República. Eh, 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 um, bueno, Morena está haciendo todo lo que criticó en el PRIAN, dice Gilberto Moreno. Eh, mm, mm, mm. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede con todo esto. Mm, 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 mm. Bueno, hay muchos comentarios críticos de esta circunstancia de Chiapas, no los voy a leer todos porque luego hay enojo pero pues la verdad es que hay bastantes, bastantes aquí diciendo Bueno, eh, bien pues vamos a seguir adelante, nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde mañana de 1 a 3 de la tarde vamos a tener eh, la mesa de periodismo con Marta Olivia López que es otro tema, el de cabeza de vaca que está amagando, dice que se reserva el derecho legal de acudir, el derecho de proceder legalmente contra Marta Olivia López que dio a conocer información concreta y fundada, fundamentada, sobre todo en declaraciones de Santiago Nieto que fue el director de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, respecto a la propiedad de un rancho donde fueron encontrados, según la denuncia que hicieron un grupo de madres buscadoras de desaparecidos en Tamaulipas, fueron encontrados indicios de actos del crimen organizado, eh, cocinas clandestinas, fosas clandestinas. Entonces, Marta Olivia dio a conocer esto y eh, Cabeza de Vaca, que es la propuesta del Frente Amplio para que con Xochitl Galvez construya el proyecto de seguridad pública del país, bueno, pues dice que va a a Estudiar la posibilidad de actuar legalmente contra Marta Olivia López, con quien he expresado mi absoluta solidaridad, mi respeto, mi apoyo. Entonces, Marta Olivia estará mañana lunes, al igual que Salvador Frausto y Jorge Meléndez. Tendremos además, ah, tendré una entrevista especial con Miguel Ángel Mancera, senador actual por el PRD le quiero preguntar, ya quedamos de que vamos a hablar mañana sobre este tema de qué le pasó al PRD dónde quedó el PRD, qué es hoy el PRD, cuál es el papel que tiene que jugar junto al PAN, ya no digas junto al PRI, junto al PAN en este proyecto entonces entrevistaré a Miguel Ángel Mancera y también tendremos la participación de Claudia Villegas y de Jacaranda Correa, así es que y las noticias, la información con Alex Fernanda, así es que nos vemos mañana de 1 a 3. Gracias y por hoy, buenas noches aquí, Buenas buenos días a quienes nos vean en otro horario, en otras partes del mundo. Gracias por hoy. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?